0: 欢迎收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。如果有空的话，请过个维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案，都会经由将案件当事人或客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们每个个案都会经由文字档打好进行录制。录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交行后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向生命人说明制作过程，好，他们可以安心。写这一集的时候，其实是中秋节。那你人问我说：“中秋节 Hands 在干嘛？工作啊？不然我能干嘛？”这个带着儿子回老家过节啊、哦。这几年啊，除非是过年，否则啊，都会带着儿子自己回去哦。我其实都没有让妻子回去啊，因为我对于关系的认定，其实是看缘分。你明明就没有说话，也没有话说，那要硬凑在一起，好听一点叫仪式感，难听一点啊，就是在那边强求凑数啊。到了这个岁数啊，没有必要强迫谁去做什么。其实我妈只要看到孙子就开心了哦，不然、啊、又会跟上次一样，在自己媳妇前面啊满嘴乱说、哦，这是全然没有必要的。所以啊，身为一个46岁的唉中年人，哈、啊、哈，我的角色是多重的。我是儿子，我是女婿，我是姐夫，我是丈夫，我是父亲，我是老板，我是顾问。圆满这档事在现实的世界中并不存在，所以与其在那边追求假象，倒不如接受现有的真相，不强求，不预期，不勉强，这才有办法让我们的生活走得下去哦。开始之前啊，我来分享一段最近我看到的文字哦，讲的是夫妻之间的沟通哦、啊，其实跟这一集的内容是相呼应的。这文字是怎么说的？我不问你不说，这就是误会；我问了你不说，这就是隔阂；我问了你说了，这就是尊重；你想说我想问，这就是默契；我不问你说了，这就是信任；我说了你听了，这就是接纳；你想了我做了，这就是相爱哦。以一个结了十年婚的人来说，我必须说这段文字很贴切啊、哦。但我要提醒各位，上述的文字所提及的状况，在婚姻中都是会有的，意思是它是多重发生的，有起有落，这才是正常婚姻关系会有的现象。所以呢，我要提醒大家，在这个关系里面没有所谓的理所当然，也没有所谓的忍气吞声。错了就调整，累了就休息，别把无谓的责任压在自己的身上。婚姻讲求的是互相理解及帮衬，没有谁一定要为谁做什么事。就像这节日一样，我不强求，并且尊重妻子的选择，而且我也乐于承受长辈的白眼哦。不健康的关系到我这一代就好。愿各位都可以为自己的生命负责。记得你怪罪的人越多，那你对于生命的掌控力就会越低哦。好，我们开始这个系列最后一集的分享。我重复一下之前 user 啊对他与 useful 的这段关系啊给出的抱怨点，以我及我给出的回馈哦。上次有说嘛， useful 说他得要一个小时的时间来想想怎么回应，所以呢，我们也得要好好利用这段时间看看。user 对于我的反馈，他有什么想法？我来重复一下上一集所讲的11个抱怨点及11个回馈，但为了要让各位方便消化讯息，我会在每个抱怨点及回馈之后，再加上 user 对于我反馈后他的想法是什么。那我会用反思点做标注，请各位仔细听清楚。抱怨一是两个人目前同居，租金一人一半。回馈意识，所以你觉得要想要的出资方式是什么？这个事实上的确没有规定男女的费用要采 A A 制吧，但同样的也没有规定收入高的就得做出比较多，甚至是出全部，对吧？好，反思一是什么呢？我们的确没有啊，要说清楚什么费用要怎么出。我现在会这么想，是我怕结婚后我们的费用要怎么分配？如果凡事都 A A 制的话，我觉得一是我的经济状况没法负担，二我也怕婚后都要跟男方伸手拿钱。那我就委屈了吗？就像我妈一样啊，什么都要跟我爸伸手拿钱，这有的时候还要看我爸的脸色。我不想过我妈的生活。抱怨二，两个人打算结婚，但没有见过双方父母。回馈二是，所以是你想见家长而对方不肯，还是对方想见家长而你不肯？要结婚是两个人目是目标，还是这是谁的想法？反思二是，其实我们都没有讲过这件事哎、欸，但这个事情是不是男方应该要主动？说要结婚呢，也是他先提他怎么讲了一个开头就没了后续的动作？那难道要我去追问他吗？好像我没有人要，或是非他不嫁的那种感觉，他很被动哎、欸，这一点我觉得不太舒服哦、啊。抱怨三：两个人消费习惯不同，男方精打细算，女方是大方撒钱。回馈三：消费习惯跟成长背景是有绝对关系的，这是不可逆的。但是否可以列出你想要怎么支配金钱，我好拿过去跟对方讨论啊？反思三是。我也知道自己花钱习惯大手大脚，但我的成长背景就是这样。其实我父母连房子都帮我准备好了，再加上他们也有帮我规划投资，所以我的股票、现金都是有的。我只是觉得现在我要花钱都得要跟他商量。哎，我是花我自己的钱，又不是花他的钱，我干嘛要商量？感觉不是很舒服、啊。抱怨是两个人背景不同，男方固定拿钱回家，女方自己赚自己花。回馈是是。其实有没有拿钱回家是每个人的选择，但结婚从来都是两个家族的事情，不是你想怎么样就怎么样。但你还是可以提出你觉得可行的金额，我可以拿出来跟对方谈。反思是我知道他是需要钱的，他家需要钱，我并不反对，我只是希望有一个额度，我怕他会承担起家中所有的重担，这对他及我都不公平。可是我怕我说了会发生冲突啊、哦。抱怨五，两个人生活作息不同，男方是固定睡觉起床，女方是不固定睡觉赖床。回馈五生活习惯没有好跟不好嘛，因为每个人都得对自己的身体负责。但我只是提醒，如果你作息不正常，那是否未来有小孩生小孩的计划？因为作息不正常跟怀孕生小孩基本上是两相冲突的事、欸、你怎么想？反思五是我的作息时间不固定，我知道，我也知道婚后也许就要做调整，但我真的没那么有纪律嘛。我上班都这么累了，我还不能贪一点时间吗？我就想摆烂，想放空，难道不行吗？每次讲到这个就是被念。有点反感。至于生不生孩子，我目前没有想法。我看同事生的就是焦头烂额，我真的怕我会这么过下去，而且我可能也过不了这种生活。抱怨六：两个人交友圈不同，男方大多是公司同事，女方只是闺蜜及在学的同学。回馈六：人一天就二十四小时，所以交友圈很难去限制哪一种。不过如果女方觉得自己男友可以跟自己的朋友多亲近。那也是可以提出来的、啊。重点是每个人都该拥有自己的生活圈，这个生活圈不一定是要跟自己的朋友过。事实的孤独感对于中年人来说是重要的。反思六，我是希望彼此的朋友都可以认识一下，不然他每次在讲的话题我都插不上嘴。会希望他也可以来参加我的聚会，认识一下我的姐妹们。但我懂您刚说的孤独感，所以我想他认识几位就好了。抱怨期，两个人娱乐方式不同，男方大多是运动、阅读，女方则是逛街、唱歌、旅行。回馈期其实跟交友圈是一样的道理，但前面说过，世上的关系都跟妥协有关嘛，所以你想要对方怎么做，其实是可以提出来的。但妥协意味着，当对方提出相对应的需求时，你是必须要尊重，而且要在各种找出平衡。反思期，我会想要互相陪伴，我会定出我想要的事项，我也会请他提供他想要的事项，我愿意，我也需要他的陪伴与支持、哦抱怨八，两个人沟通方式不同。男方是想好才会讲，女方只是想到什么就讲什么。回归八是这没有好或不好啦，这只是沟通方式不同而已。但想必对方一定是有什么地方让你觉得要调整嘛。老话一句，讲出来我们可以做沟通反思吧。我觉得我只想要自己啊，我会列出相关的话题，然后听对方怎么做回应。抱怨九，两个人处理问题的方式不同。男方是准备完全才动作，女方只是想到哪做到哪。回馈就是跟说话一样，这是思维及习惯的不同，可以提出讨论。反思就是我觉得我只想要自己，我会列出相关的状况，听对方怎么做回应哦。抱怨时两个人清洁习惯不同，男方每天都会洗衣服丢垃圾，女方只是堆个好几天再处理。回馈时，所以你想要的清洁习惯是什么？清楚列出来，我好跟对方做讨论嘛。反思时，我觉得我只想要自己，我会列出相关的状况，听到对方怎么做回应。抱怨十一，两个人吵架方式不同啊。男方是吵人，但且善于谈判；女方则是暴怒，然后无限轮回哦。回馈十一，其实说穿了，吵架是吵架，还是只是另外一种沟通的方式，这是不同的。所以你得想想，你是要问吵架的方式，还是沟通的方式？反思十一是，我想要的是沟通的方式，不过我觉得我自己也要负责，而不是一昧的要求对方怎么做，这是需要讨论的、哦。各位可以明显感受到，所以其实从第八到第十一的反思啊，女方已经开始觉得部分的问题是出自于自己而、呃、无限扩张。其实他可以从我的反馈中得到某个相同的规律哦，这不是他，这是大多数人对于问题所会产生的状况，对于问题的恐惧及排斥，结果就是让自己忘了问题的产生的来源，其实跟自己有关，而且这个来源其实没那么多。哦。所以在 Useful 还没来之前，我跟 User 已经把问题过了两遍了。男女之间啊，最常发生的事情不对，应该是说人与人之间啊，对于问题发生时最常有的反应就是花时间来宣泄自己的情绪，说出自己想说的话，做出自己想做的事。但殊不知，这是世上问题很少此事发生在一个人的身上。每个人问每个问题里面的当事人及关系人都是多的，结果就是这个宣泄行为伤害或是得罪了对方。接下来就是原本的问题没处理，结果还加重了问题的严重与复杂度哦。所以当问题发生的时候，我都会要求自己独处哦。我可以一个人骂三字经啊，我可以一个人丢东西，我可以一个人沉思。这个方式可不可以试试？其实我讲过很多次，多留时间给自己独处，其实是有效的。而那天晚上我与 user 的盘点，其实让后续问题的处理啊顺利了不少，因为他从一开始的抱怨，到了后面思考。甚至是自省，这是非常好的一件事哦。人不是没有自省能力，但是要挑对时间跟地点哦。所以，既然讲在这里啊，我就带一个观念给大家：<咳>有信心跟不犯错其实没什么关系。这里讲的信心啊，指的是了解自己并且勇于接纳自己的人。一个了解自己与勇于接纳自己的人，其实对自己的错误是可以正面的接受去检视的。我常说，这个世上没有什么没有那么多大神啊，请珍惜自己犯的错误，并且从中学习修正。我们每一个人自然都会进步，不要假装自己什么都会，不要装着自己是个圣人，因为假的东西真不了，而且早晚是会被看透的。错就是错，这中间没有那么多的解释空间，而且你扯了一个理由，你后面就是扯不完的嘛。编不完的借口，扯不完的理由，甚至是捏造不完的谎言。所以送给、欸、现在正在处在问题中的听众们：，不要等奇迹发生，因为能救自己的就是你自己嘛。上天是公平的，上天也是残酷的。不要再等，不要再变了。送给大家哦。好，一个多小时以后啊<音樂> ，Usual 来了，他拿着纸张，有点不安的站在 User 前面。我笑笑的说：“哎、啊，这最差就分手。双方现在想要的。<咳>”不是万一分手我们要怎么办？他们想要的是，如果我们可以充分的解决现在这些旗事、旗舰，那我们离成家就不远啦，当然，不要为了要结婚，结果就跳过某些该面对的事情。现在不面对，以后还是得面对嘛。婚前的问题不处理，婚后会有办法处理吗？不是不行，只是这个难度会随着两个家族孩子的出世，都会加大问题处理的难度。所以，要么就是老实以对的处理，否则不要浪费彼此时间。这个时候已经是凌晨四点十五分了、哦，我把 Ush 的反思全部告诉了 Usful， e 所以他可以再有一段时间来做准备。好、啊，看了看，过没多他说他准备好了。以下是他对这十一个抱怨点的回复哦。抱怨一是什么？两个人目前同居，租金一人一半。这个问题其实可以连同抱怨三、消费习惯及抱怨四拿钱回家一并讨论。先说租金，一开始提租金一人一半，是因为看到女方啊。花钱大手大脚，对 Usful 来说，他的确知道 y o Usful 的父母是有为他准备好房产及相关的投资规划，但对男生来说，这些钱都是女方的、啊，他并没有任何男方没有任何想法。但重点是，房子是不动产，投资规划是长期布局，这些都不是立马可以被套现的。所以两个人同居了将近两年，租金其实都是男方出，女方的租金都被存了起来，一人一个月两万的租金，男生帮女生存了将近五十万呢、欸。这个钱是女方的钱，他只是希望啊，能帮女方做存款的动作。万一将来两个人不在一起，这笔钱对女生来说也会是个保障。抱怨了，两个人打算结婚，但没见过双方父母。男方说啊，他的环境不好，而且他底下还有弟弟妹妹在读书，所以他必须每个月拿钱回家支援的自己的母亲。所以呢，男方选择在交往的时候就让女方知道，因为他不想偷偷摸摸，他也不想编什么理由借口。他的出生就是如此。但也因为如此，他心中有一些些障碍，因为他怕女友的家长会嫌弃他的出身，还有原生家庭。我在想的是，如果他们反对，那我们不就要分手了吗？好，抱怨我啊，两个人生活作息不同，男方是固定睡觉起床，女方是不固定睡觉赖床。这里也连同抱怨时关于清洁习惯来一并说明。男方知道女方的生活习惯跟他不一样，但他想的是、啊、在我们还没结婚之前，一切的调整都得慢慢来。那我很难不把工作与私人生活做连结，所以我很多时候都忘了我是她的男友，我不是她的上司，我不是她的老板，因此我就慢慢的来。而且我之所以这么做，其实是想要趁她在休息的时候，把一切琐碎的事情都处理好，这样子女友起床就可以多一点时间做准备，而不要每天慌慌张张的冲里冲外的。其实这里也顺带说明抱怨八跟抱怨九沟通方式，那真的是因为主管这个位置干太久了。谋定而后动，这是一个反射动作，所以通常的方式就是让事情累积到一定的程度再显现出来。因为当显现出来的时候，再用事实去提醒女友，也会比较有说服力。这不论是沟通或是处理的上的问题，都会是这样子的。抱怨六，两个人交友圈不同，男方啊大都是公司同事，女方大多是闺蜜以及在学同学。这个其实是跟抱怨七一同做说明，其实这是一个比较没有办法的事情。男方是苦出身的，他在被客户发掘之前，每天都在为钱的事情烦恼，所以他是没有时间交朋友的。后来进了公司，考上了大学及研究所，他为了有奖学金，除了工作以外，尽几乎所有的时间都花在学习上面。别的同学在玩乐，他得念书及工作，所以直到出社会之前，他没有什么朋友。出了社会，他为了要回报客户的知遇之恩。更加努力工作，所以他认识的都是跟工作及生意场上有关的人。这也难怪女方会觉得两个人的交友圈是不同的。可是人一天就二十四小时，所以他每天啊，算是把时间抓很紧。还记得第一百五十六集说到了吗？男方为了有多一点时间跟女方相处，他不是提前一个小时到公司，然后准时下班吗？他位居高阶主管的位置，所以一分钟得掰成两分钟用啊！所以他的休息时间最多就是阅读及运动。他不是不想参与女友的生活圈，但只要女友要讲，他也一定可以把时间省出来。抱怨七：两个人娱乐方式不同，男方啊大多是运动阅读，女方则是逛街、唱歌、旅行哦。抱怨八：两个人沟通方式不一样，男方是想好才会讲，女方则是想要讲什么就讲什么。这边啊，连同抱怨酒一起说明，对男方来说啊，处理问题其实跟思维逻辑是脱离不了关系的。在工作上，一定是先听、思考、排序，接着才是表达。如果一次可以做出精准的表达及沟通，那就不要花另外一次时间再来一次。所以，不论是沟通还是处理问题，谋定而后动是男方的惯用模式。在工作上如此，很难；生活上不是如此。所以，就像前面说的角色认知问题。男方觉得自己要加把劲，因为女方是他将来人生的伴侣，所以沟通出错，做事再来一次，那并不是浪费时间。工作跟经营生活其实是有不同的面向，因此他会主动跟女方说出自己的感受，并且跟着女方的模式去解决一些问题。但这会不会出错？的确会。但人生美妙的地方就是会犯错，因为犯错，也许会认识到更多你既有生命道路所不会经历到的事情。人生不必完美，但人生会因为你的主动陪伴。对方去搞砸、去完成、去克服，而变得更加紧密。好，抱怨的是：一，两个人吵架方式不同，男方是冷淡且善于谈判，女方则是暴怒，然后无限轮回。最后一个其实也是跟工作有关系哦，因为平日就是得要先听再说，思绪上的完整其实是没有办法舍弃的。再来是工作上，其实会选择性的避免冲突，因此 useful 其实不会想跟 user 起冲突。那接下来他会做一些改变，就是多跟女友拌嘴。女人的情绪不能用逻辑来分析，听她说之外，也要学会来个斗个几句嘴。吵架不是问题，但不吵架，也许连沟通都会有问题了。所以会试着自己改变自己的沟通模式，让两个人更加契合。好啦，全部讲完啊，早上五点半，我实在已经不行了。我把录音档丢给他们两个人，叫他们回去之后每两个星期来跟我开一次会。两个人的生活背景本来就不一样，所以持续的调整及讨论是有必要的。直至他们结婚了、啊，我们这个约定进行了两年之久。其实很多细节我没有写出来哦、啊，但因为真的写出来那篇幅可能要十集以上，我只是在用这三集跟大家说明一件事：关系的经营其实因人而异，但请记得每一个人都得为关系的经营出份力啊！只要对方是你在意的人，甚至是你爱的人，定期的沟通及调整那是必要的哦。希望这三集可以给各位各位一些些的帮助哦、啊。感谢各位聆听，听完之后如果任何的问题。请上网站维基编辑留言。我们、啊、每周都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。